1: 大家晚安，欢迎收听今天我们听医生的话节目播出啊。今天呢，我们要跟大家讨论的就是现在晚婚晚育哦、啊，然后很多人呢都想要求子，但是求而不得。我们今天为大家邀请到的呢，是真的这方面的超级权威医师哦、啊，台北中山医院生殖医学中心的负责人李世民。李医师哦、啊。李师，好
3: 好，大家听众朋友，大家好，我是中山医院妇产科李世明医师。
1: 对，其实李医师的名字，可能很多这个听众朋友都很熟悉哦。这个我在二十几年前做与健康有约的时候，就有常常访问李醫师哦。老朋友了，老朋友了。对，李师，我先问一下，现在那个不孕症的这个比例大概有多高啊？
3: 一般来讲，大概是十五趴到二十趴之间啦，哈，嗯，看你怎么去定义它，嗯
1: 。那怎么定义呢定義？一般来
3: 基本定义是说，如果你一年以内，啊，一年内你没有结婚，一年以内、呃、没有避孕的，有通生活在一起而没有做避孕的动作、嗯、而没有怀孕了，我们就通称为不孕症。嗯，是啊，那因为现在生活太忙碌了，嗯，所以这个这种这种定义有时候有一,一点点。有一点点失误了，嗯，啊，有些是，他根本没有在一起，对，早晚班生活在一起，但早晚班，白天不懂夜的黑<笑>對，对，所以说，啊，况且女孩子一一个月只有两天会怀孕，哦，所以那个几率真的是很，啊、对你如果没抓到这两天，你其他做的都是做交流高兴用的，嗯啊、不是为了生孩子用，嗯、所以也不见得会怀孕，是，啊，现在生活忙碌嘛。
1: 那通常在您的门诊上面哦、嗯，当然有很多的这个有这方面困扰的哦、啊，这个呃伴侣来求诊哦。在求诊的这个过程中，有没有人跟您讲过一些什么求诊的趣事啊？比方说一些啊求子不得的这些偏方啊，这些等等
3: 。有啦，当然各种中国现在还比较真的少尔很多，现在大家比较科技。那、嗯、还有人送金铲子吗？有，我們我们都会送。哦、啊，我们来，你只要来咨询了，我们就送你个金铲子啊，呃、哦哦，铲、這個、子的意思。啊、哦，那有各种方法，嗯，有些求神拜拜的
0: ，嗯，还有贯穿石
3: ，对、嗯，还有去去什么鸡笼、鸡笼啊追婚啊、鸡笼啊,基隆啊什么那些火车票的，啊，那还有一些各种各种庙，嗯啊，各种是床位的,的床位的姿势，嗯，床头的方向，哦，连这个都管啊，对、啊、对，还有性爱的姿势、嗯，很多种偏方了、嗯啊，啊，这这这，但是现在发现这个都是非常不可靠。
1: 当然了，这个就是其实就是求子心切的一种表现了哈。那我就想问一下，说你说有的人是第一胎生啊很顺利，对，可是呢隔了几年要再想怀第二胎怎么都怀不上，那像这种算不算是不孕症
3: ？对，對叫次发性不孕症。
1: 哦，叫次发性不孕症。炎
3: ，我不孕症分为炎发性，就嗯从来没怀孕过了叫炎发性不孕症。那有怀孕过便不会怀孕叫次发性不孕症。嗯，那一般来讲次发性不孕症的原因。啊、呃，大部分来自输卵管，因为你产后以后，嗯，生产以后子宫内膜很容易发炎，嗯，而、呃、在生产产后阶段，一发炎以后，输卵管就容易阻塞，呃、哦、呃，那所以说这个是，一般来讲对，次发性不孕症的比较好处理
1: ，哦，那它跟剖腹产或者是自然产有没有关
3: 系、呃呃？没有关系。没有关系、啊，有没有怀孕跟自然产和剖腹产关系不大，不大哈、哦、啊，对对，当然剖腹、嗯、产造成产后子宫内膜发炎的机会比自然生产来得高一点点，嗯，但如果以不孕症来统计的话，并没有差别，是是好，
1: 那再再来问一下，就是刚才您讲到说，妇女一般两天一个月才只有两天有受孕的机会啊，对,对、哦，那什么样的年龄层才是她最容易受孕的年龄？到了几岁以后可能就？但我
3: 我我如果最容易受孕的话，哈，我们平均是啊，十六岁到二十五岁是最容易受孕的期间呐。嗯， 25, 这是女生嘛？对，一个阶段一个阶段。嗯，二十五岁到三十岁是也还不错，都属于高原期。嗯，啊、嗯，三、呃、十到三十五岁稍微低一点，低一点，三十五岁就下降了。嗯，那三八岁就急速下降
1: 、哦。啊，所以这个大家要特别注意、嗯，你要把握时间。那男生有没有受年龄的限制、啊？比较没有，男生没有关系、呃。对，
3: 男子的重重，不过男子现在有重重危机哈。嗯。我们现在经虫，以前他的定义，我刚毕业的时候他的定义，四十年前的定义是一学期六千万叫及格
1: 。嗯，现在呢？啊
3: ，后来现在一千五百万叫及格，差这么多。对，因为环境的影响、数目的影响，如果你把用六千万的定义，一大半的女孩子、男孩子不及格。嗯，我说现在发现，只要一千五百万就叫及格。那表示说，男孩子精虫一直在下降，
1: 它这个数量就会绝对的影响
3: 到他受孕的机会嘛？啊、呃，对，到了某个临界点的时候就会。除了数量之外，有没有品质的问题？有，品质不用拿活动力来代表，哦，哦，用它形态来代表，嗯，和它穿透力来代表，嗯，我们可以检查它除了有数目多少以外，我们可以打精液的粘稠度，可以打精虫的活动力，啊，精的穿透力。嗯啊精虫的形态、样子，对不对？
1: 这些都是可以，嗯、就是科学验出来的。对，还
3: 有测它基因里面有没有抗体，抗体、啊、对自己产生抗体
1: 会怎么样呢？那抑
3: 制精虫的活动。
1: 哦、啊，所以这也算是自体免疫的一种吗、啊？对
3: 对对对，
1: 哦，类似这样的一个想法、嗯、對,对对，我知道现在这个夫妻之间、嗯，大家现在的观念，以前都说、嗯、哦，女生才去看这个不孕症、嗯，现在不是啦，现在男女都会一起去，
3: 会要一起来。嗯、对，那这个
1: 男生、嗯、呃，问题出在男生这一边的比例大概也大概三分之一，三分之一啊啊啊啊哦，所以也不低啊對，对不对？也不低，也不低。哦嗯、那通常我们去挂一个不孕症的门诊，是大概要做哪些检查项目
3: ？我们一个基本评估，嗯，一个女孩子如果到我们。到我们这边来了，我们她是因为不容易怀孕而来，嗯，所以我们会做。总的怀孕的基本条件，我们是这样：，第一个你要会排卵，嗯，排出来卵子要跑到输卵管里面去。那你怎么知道那个排卵的情况呢？这所以我们就要评估。哦，我们排出来到输卵管，嗯，那精虫要跑到输卵管来受孕，嗯，然后受完孕以后再回子宫去着床，嗯，所以你要达到这个怀孕的目的，第一个你要会排卵，嗯，第二个输卵管要通，嗯，第三个子宫要好。第四个内膜要厚、啊，第五个精虫要会跑、嗯
1: 。这个排卵有没有排卵，是不是跟你来不来月经有关系、啊嗯？有
3: 有，因为你孩子的月经是由卵巢来管控。嗯、如果你排卵很规则，你的月经就很规则。女孩子是月经来，是因为子宫内膜剥落。嗯，子宫内膜长厚，然后剥落叫月经。它的长厚是由排卵来控制，它的剥落是由排完卵以后黄体萎缩来控制。所以，如果你要卵泡会成熟，它内膜就會长厚。你有排卵，它就分泌黄体素，嗯、然后子宫内膜才会剥落。是。所以，假设你排卵晚，月经又来得晚。你不排卵，月经就不容易来。
1: 好，那有的像有些夫妻啊、哦，刚结婚的时候啊、呃，想享受二人世界，还没有想要孩子哦、呃，就会吃避孕药。对。这个通常如果说哦，现在我们觉得 OK 了，我们要养孩子了哦，那在这样的情况之下、嗯，避孕药要停多久以后才适合再怀孕呢
3: ？避孕药它的主要目的是抑制排卵。嗯。所以你吃避孕药有一个通通则，在通常现象，你月经会来来的很少的很可怜，嗯，因为它没有排卵，所以内膜就很薄，嗯，所以你还是会来
1: ，但是来的少，量少，嗯、
3: 少哎，量量很少。那你要停到避孕药，我建议最当然要会排卵，嗯，你要停到避孕药，一停掉一个月以后就会排卵了。
1: 哦，所以也不需要等太久，也不
3: 需要等太久。是，我
1: 我们其实这几年大家看到就是志玲姐姐啊，在四十多岁还喜获灵儿，这给了很多不孕症夫妻很大的一个鼓舞啊、哦。那我就想要问一下，就是说在您临床上最高龄成功的让啊、呃、这个不孕症的妇女怀孕的年龄是几岁
3: ？我自己碰过，我自己碰过自然怀孕，的、嗯，我一个病人，她五十一岁，快五十二岁了。她、哦、说她肚子越来越大，她最先以为胖。后来以为长瘤，后来一看是怀孕、啊，已经快五十了，这样的自然怀孕。那如果以人工生殖来做，我自己就个人是四十八岁，
1: 四十八岁，那是
3: 运气很好。我们知道，超过四十五岁，你怀孕率低百分之三。嗯
1: ，那如果说是用当年这个保自己保存的这个冻卵来做
3: ，那就没有差别，
1: 就没有差别，几岁都可以
3: 。我们子宫不会老化
1: 。哦，子宫不会老化，这倒是五十岁，五十
3: 岁都可以代理孕母。
1: 哦、oh, ，所以难怪国外有那种妈妈帮女儿怀孕的、啊。对对,對， oh.
3: 你子宫并不会老化，你只要给他荷尔蒙，他内膜就长厚，就会就会着床，所以子宫是没问题的。问题是来自卵子的品质和胚胎的品质。那胚胎的品质越年轻也好，如果我们以统计学来讲的话，啊，它怀孕率二十五岁的怀孕率是大概五十趴，嗯，啊，那流产率大概二十趴。你到四十岁的时候，怀孕率。只剩下二十趴，是不是只剩下二三十趴？嗯，流产率四五十趴
1: 。所以年龄越高越容易流产
3: 。对对。哦
1: ，那这种有习惯性流产的人需要到不孕症门诊来治疗吗、嗯要
3: ？要，你习惯性流产，我们的它有基本定义，就是你怀孕八周之前，连续三次，嗯，连续三次的流产，我们才称为习惯性流产。嗯，那我们就要去求它的原因，到底是胚胎出了问题呢？还是子宫出了问题了，还是妈妈的环境出了问题了，妈妈生理出了问题了、哦，所以我们一样一样的评估，啊、哦，还甚至免疫排斥的问题
1: ，哦，还是有免疫排斥也是要考虑在、哦對，也要考
3: 虑在里面。我们正常的胚胎很奇妙，你把它把一个呼吸的胚胎种到别人身上就代理异母，嗯，也不会被排斥，嗯嗯你随便把一个人的器官丢到别人身上，可是也有
1: 很多女生是就是、嗯、哎，好好的受孕了以后，然后隔几个月就说哎，她没有心跳了。对
3: ，我们事实上这叫流产。嗯、哦，那流产最主要原因7 0以上来自胚胎不健全
1: 。哦，所以它是一开始就就被自然淘汰
3: 掉了、啊。你刚开始看起来还是好的，怀疑到某一部分。嗯某个时段，它就终止怀孕了。嗯，啊，大部分，那百分之二三二十左右才来自于子宫内膜的环境。嗯，那百分之十左右是来自于外界的环境，嗯、荷尔蒙的影响啦，吃药啦、嗯，种种环境因素。是，那最还是胚胎。现在治
1: 疗这个不孕症，我、嗯、我自己比较常听到，就是一个是呃人工受孕，另外一个是试管婴儿。对，對對这两种到底有什么差别啊
3: ？人工受孕就是说我把那个精虫。正常性行为是把精虫射进在子阴道里面，嗯，要从精虫要从阴道跑到子宫颈，嗯，跑到子宫内膜，跑到输卵管，在那里受孕嗯，
2: 嗯
3: ，啊，那所以说我是人工受孕是把精虫挑好的，我不要让它自己跑，我放在试管里面挑好，挑比较强壮、比较会跑、活动力比较好的，我直接用软管打到子宫里面去，嗯，提高它受孕的机会，对，自然怀孕一次成功机会。假设你排卵期成功率百分之七到百分之八，嗯，做一次人工把精虫这么一小步把它送进去到子宫里面去，它成功的率会是百分之十五到十七，会增加一倍
1: 。哦，所以就等于送个直达车把它先送过去了。对
3: 对对，缩短它的距离
1: 。那这样听起来很简单嘛？嗯、很,簡單很简单。那它的这个费用上面是不是相对也比较便宜？相對简
3: 单，它七啊八千多块。
1: 八千多块钱就可以做人工授孕了哈、嗯，那我想这个试管婴儿可能工程更浩大、更复杂。对，好，我想待会儿呢，我会继续来跟啊李医师请教的是，包括了这个试管婴儿到底怎么做。另外一个问题就是，现在很多很关心的这个朋友关心啊，就是说女生要保留自己一线生机啊，要冻卵，冻卵到底怎么做？我们待会儿一块来请教李医师。好，我们要稍微休息一下啊。当然，如果你有这方面的问题想要请教的话呢，现在也可以想一想你要问什么，待会儿可以写下来。到我们的现场打电话进来问，稍微休息一下。你
2: 要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看嘞。啊哈，这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》。主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。
1: Yes, 好，现在时间呢已经是中午的十二点十九分了啊！我继续呢要跟中山医院的啊这个生殖医学中心的李世民啊医师来聊有关于这个不孕症的治疗。我们刚才讲了这个呃人工啊、呃、人工受孕，这个比较简单，八千多块就搞定了、啊、对对对。那他成功几率是十七十八， 18, 那可以十五
3: 到十七。那连续做几次可以？一般来讲，如果连续做三次以上，嗯，代表说你对这个方法还是没有效，嗯。所以我们建议您进入所谓下一个阶段，叫试管婴儿
1: 。哎，先问一下，这个人工受孕的话，需要打排卵针吗？哎
3: 、嗯嗯呃，不一定，只要会排卵就可以。嗯、哦，所以我们有方法自然排卵。嗯，或是、嗯、吃药口服排卵药，让排卵多一点，嗯、或是打针。嗯，我们统计过，排一个卵、排两个卵、排三个卵，嗯，它成功率不一样。超过四个卵以上没有增加
1: 。哎，那那会不会说这一下子就怀了多胞胎啊？会
3: 。所以现在市市面上收的双胞胎。嗯、哦。有一大半是来自于人工生殖医学
1: 。那通常到几胎以上就要减胎呢、呃
3: ？三胎最好减胎
1: 。三胎最好减胎。对
3: 对，双胞胎还勉强可以承受。嗯，但我们现在不鼓励双胞胎。嗯，因为付出的代价太高。为什么？容易早产哦，容易胎位不正，容易胎盘过低，容易高血压，容易糖尿病。那最最恐怖的是早产。你一个早产的 baby， 社、哦、耗费的社会资源太大太大
1: 。这个人工受孕是特别容易早产吗
3: ？不、嗯、会。哦，但是容易多胞胎，因为你用排卵针，嗯
1: ，
2: 打了
3: 排卵，吃了排卵药，打了排卵针，它两边都排卵，嗯、哦，它就容易有双胞胎的机会。那
1: 这个减胎的时间点是在怀孕多久呢？一
3: 般来讲，我们要减胎，因为双胞胎常常会自然死掉一个，嗯、哦，因为会自然淘汰、哦哦，它自然就就淘汰了、啊。所以我们往往会在确定它说正常在十二周左右
1: 。所以他们这些都是异卵双胞胎吧、嗯？不会是同卵双胞胎？少
3: 数是同卵。
1: 哦，还是有同卵、呃、有
3: ，我们曾经植入过两个变三个的、哦，也植入过一个变两个的
1: 。哦，所以就是說在、啊、还是可以再观察一段时间，再决定要不要确定它
3: 说都安好
1: 了
3: 。嗯、哦，哦，这两个都正常，没有萎缩了，我们才会捡到一个。嗯
1: ，那试管婴儿呢
3: ？试、嗯、管婴儿一样。嗯、哦，试管婴儿跟人工受孕很大的差别、就是。人工授精是在体内自己怀孕，对。试管婴儿是把你把卵子抽出来，嗯，它不经过输卵管，说你输卵管坏掉机会很大，嗯，有女性不孕症三分之一输卵管坏。掉。所
1: 以，如果你输卵管有问题的话，也没关系，你就用试管婴儿，也是一样，你
3: 就走另外一条路、嗯，把卵子抽出来，嗯，在试管里面加精虫，嗯，培养成胚胎，然后再送到子宫里面去。这个、叫试管哦哦，那这个成功率呢？嗯、这成功率比人工受孕高，平均来讲不分年龄、嗯，所有的平均来讲，它成功率百分之四十到四十五
1: 。那这跟呃产妇她本身的年龄有关系吗？有
3: ，你百分之二十五岁的时候大概五十以上
1: ，嗯
3: ，你到四十岁的时候，剩下成功率剩下二十四，降低一半，嗯、哦。
1: 那通常这个、呃、这个是不是比较伤身体一点呢、
3: 啊？啊、呃，是有一点。他第一个打针痛苦，还要打排卵
1: 针、啊，一定要打。
3: 对，一定要打。要打多久？啊、呃，现在新的排卵针事实上只打整个疗程，只要打两三针就好
1: 。有、哦、长
3: 效，现在有所谓的长效排卵针。那这个这
1: 个疗程是多长呢？
3: 从一进来第二天开始打针
1: 。哦，所以。就叶军来第二天就要打，啊、那要打几天
3: ？一般来讲，如果我,我用最简便的、就就最 friendly、最友善的方式，叶、嗯、军来第二天打，嗯，开始到、啊、第九天，嗯，再打一针、嗯，第十天再打一针就可以取卵
1: 。是，那但是在这个打排卵针的过程中，是不是很受苦啊？嗯
3: 、也还好會
1: ，会不会说那几天都得请假，没办法工作？哦、不会
3: ，都不会。以前的排卵是每天打，连续打打打打打打到。打到第七天的时候，打五天以后，要再加第二种针，变两种针，每天打两种针，总共要打十几针。
1: 这个不能吃药啊，只能打针啊。
3: 现在也可以吃药了，现在只能打。哦、现在就说，拮抗剂用吃药来吃，叫 PPOs，、嗯、就是说我不打拮抗剂用针了，我现在改用口服药物，我排卵针改成长效的、嗯，所以你整个在做试管婴儿打了针，大概大概三到四针，嗯，哦，嗯、那那就可以取卵了。
1: 就可以取卵了、嗯对对，是。然后所以现
3: 在很很友善，
1: 很友善、嗯。那这个取卵以后，然后经过多久以后才可以再指挥？
3: 取完卵以后，我们要养胚胎。嗯，当天要跟金虫配植金，植入金放入金虫、嗯。我们一颗卵子大概放一万个金五千到一万个金虫，让让自然受孕。嗯，那如果这有些金虫品质差的，
1: 嗯，我
3: 们就显微注射。嗯。嗯白质精虫打到卵子里面去，
1: 好、啊、还可以就这样直接强迫中奖了，就是對因
3: 为我们有些精虫更不大会动的，嗯，啊，或者是或者精虫老弱残兵一堆的，我们就显微注射，嗯。或是你要做胚胎鉴定的，我们就显微注射。那、嗯、
1: 您讲的这个老弱残兵，很多人就担心了，会不会宝宝生下来健康情况不好呢
3: ？对，所以说我们现在有各种筛检，嘛、哦，啊，我们有胚胎周床前的染色体分析。
1: 哦、oh, ，所以在还没有植入妈妈体内的时候、嗯，就已经可以先做一波筛选
3: 了。我们我们会先收养、收养养胚胎，嗯，养到第五天的时候，我们就可以做胚胎切片，嗯，好，把你胚胎拿少数细胞出来，五到七个细胞去检查你的染色体有没有问题。嗯，我不希望我植入一个胚胎，它都后得到是唐氏症，或者流产几率之高、啊啊嗯。我们刚才讲过，如果你不用不不做切片，只看形态来看，第五天的胚胎植入成功率平均。是百分之四十到四十五。如果你经过胚胎鉴定以后，啊、呃，染色正常，它植入的平均的成功率是百分之七十五
1: 。所以这个筛选、呃、的这个是必要程序就对了
3: 。也没有觉得别人应该花钱，所以说哦，就是你自己
1: 考虑你要不要做这个筛选<笑>。对对
3: 对，那蛮贵，的。一颗胚胎在两万块鉴定一颗胚胎、啊，那你如果五颗胚胎，你就要多花十万块。好，那如果试管
1: 婴儿一次不成，<笑>还可以要隔多久才能再做第二次？事
3: 实上，如果妈妈体力好的话。我们只建议休息一个月，我们就连续连续做。我们现在还有一个月做两次的，取卵两次的。因为有些从国外来，嗯，他时间有限，所以我们在一个周期里面我们会刺激两次。今天取完卵，接着马上再刺激
1: 。哎，这个这个这样子密集的刺激，会不会担心有离癌的风险提高啊？这
3: 个一直争论很久。那我们从 o u i s Brown 到现在，嗯，第一个是管婴儿宝宝，她现在生了，也生了一个宝宝了。啊，我们统计过试管婴儿造成了 baby 的致病率，它的、呃、死亡率，它的一些残障的各种比例，并没有增加。嗯，啊，这是 baby。那你妈妈会担心会不会乳癌？对，或者子宫内膜癌？
1: 对啊，这是妇科的癌症，啊、对妇科癌
3: 症会增加会。到现在统计的结果也没有。
1: 哦，所以还算相对是安全的、嗯，对对对，相对是安全的。好，哎、接着就要是一个非常热门的话题了——冻卵这件事情。现在真的大家都晚婚嘛？哦、对，然后甚至有的人到三十三十岁也没有对象啊、哦，但是又想说，我将来一定要有一个自己的宝宝。那想问一下，这个冻卵最合适的时间点
3: ？看病人的情况，所以我们会鼓励这样：如果你到三十岁，你婚姻状态还遥遥无期的话。我建议你现在做评估，嗯，卵巢功能评估，卵巢功能可以做评估，抽个血，最代表性的 AMH，AMH 是你基础卵泡分泌一个的荷尔蒙，抗缪勒氏荷尔蒙，这个荷尔蒙如果你已经小于三十岁，已经小于二以下，我就建议你及早动卵，
1: 就代表你的卵巢现在已经开始往下走，了，对，走下坡了，对，
3: 那、哦、不然的话，我希望在三十五岁以前完成这个冻卵的动作，因为三十五前品质才好。嗯
1: 好，我要稍微休息一下哦。后半小时我会开放扣印啊，现场电话呢，待会大家可以直接拨进来
2: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看了。嗯哼，这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》。主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。
1: <笑>好，欢迎听众朋友呢。现在回到我们的新闻不是新闻现场，我又开始犯老王病。<笑>我新闻主播出身。<笑><笑>欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！我是主持人李雅媛，坐在我身边的呢，是真的不孕症方面的超级大权威医生啊，台北中山医院生殖中心的负责人、妇产科的名医李世民李医师。待会儿听众朋友，除了这个不孕症的问题之外，你有妇产科方面的问题啊？专家请到这儿来了啊！大家把握时间，可以打电话到02250999330225099933 02。另外，我们节目才刚刚开播，所以蛮需要听众朋友的支持。也请大家帮帮忙哦、啊！你记得到 YouTube 频道上面啊，去帮我们订阅啊！我们的 YouTube 频道有三个，我们有一个流行网的，有一个新闻网的，还有我们听医生的话专属的频道。麻烦三个大家都订阅一下啊！好，我们现在开始接听众朋友的电话。喂，你好
0: 。哎，医生你好，我想问一下，就是我的那个对象，他有是有那个巧克力两种，然后他有开
3: 过刀，是。那因为现在爸爸妈妈年纪在想说我们要小朋友，那像我想询问一下，因为刚刚我到说。就是输卵管有问题的话，就是会可以转走,走另外一条路啊。那如果因为我们都有到过四十岁，对，有没有就是比较偏议方向？然后好像邱医生，因为他我是感觉他是有隐瞒我，就是说，因他的巧克力囊肿有开过刀嘛，那，他又不太愿意去看医生，那可不可以给医生给我们一个方向建议一下？好，好谢谢你。嗯、第一个巧克力囊肿确实会影响输卵管，它会影响。啊，怀孕机会和因造成流产机会都偏高。嗯，所以你要得到小孩是比较辛苦一点点。我建议你第一个先去评估你卵巢功能还有剩下多少。巧克力两种经过开刀以后，卵巢往往会受伤很严重。嗯，所以你卵巢的库存量会变很低。第二个，你已经四十岁了。嗯，它库存量本来就下降，品质就下降
1: 。那怎么办？可以我建议你
3: 超过三十八岁以上有这个问题，就直接做试管婴儿。
1: 就不要再浪费其他时间了，就直接去考虑做试管婴兒,儿。嗯
3: 啊，这试管婴儿的话，但是先要评估你到底卵卵巢受伤多严重，所以说经过试管婴儿先先过评估，要尽早进入试管婴儿疗程。嗯，那因为巧克力囊肿的试管婴儿疗程的用药跟一般正常的用药不大一样，我们会根据你的病情来做适当的诱导排卵，因为你在诱导排卵有时候又把巧克力囊肿刺激再起来。哦、oh, ，啊，所以说我们会有先 pre t r e a t e n t 就先治疗一小段时间、嗯，再进入疗程这样
1: 。嗯，所以在治疗上面是比较复杂一点啊、哦，还是要听专业医生的些建议。对，建议及早。对，哎、及早、哦、把握时间。好，我们再听下一位听众朋友。喂，你好。喂，你好。哎、欸，请说。哎、欸，
0: 你好，我要请教一下医师哦，因为我太太有做那个试管，是啊，结果她后来因为有怀孕成功，只是说还不到三个月，她就测不到心跳。那如何降低那个卵子的品质啊？
3: 啊、呃，这测不到心跳，可能是胚胎出这个小孩子70 ，这百分是小孩子染色体出了问题。嗯，好，那改善的方式就是你下次在经做了试管了，那把剩下的胚胎先用完。如果你重新再来一次的话，我会建议你做 PGS， 就是着床前染色体分析，先做胚胎的分析，正常的胚胎好的，嗯，形态好，染色体好，嗯，再植入。
1: 嗯、成功率就会高，成功
3: 率高，流产率就会很低。嗯，啊，所以说这是一个方法，可以有效的解决。嗯、那你要养卵，养好卵的品质，没办法，年纪没有办法改善。嗯，啊，你吃一点点健康食品，有一点点改善。嗯，啊，像山药、DHEA、Q10、嗯、D3 啊、嗯嗯、啊、米群
1: 这些，吃一段时间以后再来取卵。啊
3: 、对對,对，这平常就保养用有一点效。嗯，但最主要还是年纪，尽尽早。那还用科技方式来做胚胎鉴定，嗯，提高他成功机会。嗯
1: 、您刚才讲的这个 PGS 哦，您可以参考一下。好，我们再接下一位听众朋友电话。喂，你好。喂，你好。哦，他这个刚才大概是没耐心等。好，没有关系，我们现场电话呢持续开放哦，零二二五零九九九三三，零二二五零九九九三三。喂，您好，请说
3: 。喂，医师，不好意思，是啊，他那个医生有建议我们做那个卵子切片、欸因为胚是不是胚胎太,太少？对，就那个胚胎太,太少。对，胚胎太少就会面成这个问题。胚胎太少，你面选择，你只要到人体上去选择。嗯，赌这个机会
1: 哦。哦，所以这个是這,
3: 这个就有争议。我是不是要花钱来植入，还是花钱来鉴定
1: ？嗯，哦，所以这个也是一个非常花钱的一个。嗯
3: 、对，因为植入要钱，鉴定也要钱。嗯，但如果鉴定好的话，我再植入。嗯，我比较值得。那如果我植入以后再流产，心理压力很大，嗯
1: ，
2: 很煎
3: 熬、嗯嗯，啊，所以说各有优优缺点。那一
1: 旦就说这个，如果说试管婴儿的这个胚胎已经植入植入去了
3: 以后，需不需要卧床休息？啊、嗯，没有必要，没有必要。我们从以前一个礼拜两两、嗯、天到一天，现在只要四个小时
1: 。哇，现在真的是越来越进步。好，我们再再接听下一位听众朋友的电话
0: 。喂，你好。喂，你好，请说。是，呃，医生你好，呃，我也是不，我是有生过小孩啦，但是我现在大概三年没有避孕，是，但是想生第二个就是都没有办法，然后之前一直在吃排卵药
3: ，光吃排卵药没用，排卵药只改善你排卵的问题，你最常见的问题是输卵管是不是阻塞
0: 、呃我？我也通过了，好，那
3: 子宫内膜好不好？好
0: 像子宫内膜比较偏薄，對然后现在医生直接说我的卵巢功能好像下，又后来我到大医院去检查，是，他说我的卵巢功能下降了，才一年而已就下降了很多，所以他说直接建议我做试管
3: 。啊，也是谢谢。请问你现在几岁
0: ？我三十八
3: 。三十八岁 ，M H 多少？卵巢功能多少？
0: 卵功能零点九九吧
3: ，零点九九边缘了哈。我们希望你一点二以上是好，一点二以下叫不好。那零点九九还可以，是可以考虑试管提高他的怀孕机会。
1: 嗯，好、啊，所以呢，这个我
3: 建议你先做人工，先做三次看看，不行就进入试管
1: 。嗯，这个其实就是一个临界的年龄点了對對對，对不对？真的是这个取决上面對對對哦，真的需要专业的判断对对对好。好，我们现场呢持续的开放电话，另外我也要回答一下在 YouTube 上面的哦、啊、听众朋友的问题哦、啊。有一位听众他在 YouTube 上面询问说，
3: 曾经有堕
1: 胎经验，未来还想怀孕，我还有机会吗？堕胎
3: 经验最大的伤害就是感染。嗯，哦、啊。感染的话，就会造成就以前
1: 要刮子宫内膜那样刮嘛，对对,對
3: ？刮受伤了、嗯，内膜受伤了啊、嗯，还有一个感染问题，感染就会造成子宫发炎，输卵管发炎就会阻塞。嗯，啊，那另外是内膜刮上以后这边很薄，这是不可逆
1: 的吗、嗯？有没有办法养回来啊
3: ？很难，如果你把它刮伤了，刮到基础膜刮坏掉了、嗯，内膜破坏掉，要把养回来很难。啊，我们希望寄望于干细胞跟。啊，生长因子，但是确实有困难。
1: 这跟堕胎几次有没有关系？有，一
3: 多是就一种易机会受伤。但是现在的技术好很多，嗯、哦，一早期是命医在做，后来是用瓜的、嗯，现在都用吸的，还有用 S 四八六吃药的，嗯，所以现在、呃、造成内膜的受伤的机会并不大，嗯，好、啊，那最怕的是感染，好、啊嗯，所以说你只要及早就医，去通输卵管，发现输卵管没有问题，是让机会很大。嗯，哦，流产并不会影响怀孕多少，
1: 所以不要放弃哦，还是很有机会哦，当妈妈的哦。好，我们现在呢，呃，要稍微休息一下哦。待会儿在广告之后，我会继续开放我们现场口印专线0 2 2 5零9 9九3三零2二五零9九九三三，欢迎听众朋友呢，待会儿可以打电话来直接询问李世民医师相关的问题。我们稍微休息一下，
2: 你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看赖。嗯
1: 、uh -huh.
2: 这些都是医生说的。Yes sir。
1: 好，现在的时间呢已经是中午的十二点四十分了啊、哦！听众朋友，你可以继续拨打我们的现场专线零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三啊。李医师可是平常挂号都很难挂的啊、哦，就是会挂不到的那种名义哦。<笑>所以如果说有妇产科方面的问题，或者是不孕症方面的问题，你可以拨电话到零二二五零九九九三三，我们来接听众朋友的电话。喂，你好，你好
0: ，你好，那个李医师好、哦，是，你好。哎，那个我比较关心的是更年期的问题，更年期因为深受其害哈，是是，不管是。身体或心理上哈，对，很大影响。尤、啊、其對,对，尤其是失眠了、嗯、都不能睡，对，對對怎么办？啊，好可怜哦！我觉得女人很可怜哎。对
3: ，你你女人一个光个月经周期就把女人搞惨了<笑>哦，真的，很、啊、难。月
0: <笑>月经我还不不不,不觉得怎么样，就更年期后哈，哦，整个都身体都
3: 。对，對你想想看，對你在以荷尔蒙为生的人。荷尔蒙，女性的特质是靠女性荷尔蒙。嗯，你当你更年期的时候，是女性荷尔蒙急速下降。嗯，所以你会面临全身不对，嗯、会热潮红，骨连骨头这么硬的东西都会疏松了。嗯，你何况哪里身体不垮掉、嗯？这个
1: 要拖几年呢？嗯、这是一般
3: 的是两年，
1: 一般是两症
3: 状两年慢慢缓解。嗯，但这两年够你受的。嗯，脑开花。九十分钟热一次，嗯，冷一次，热一次，冷一次,、嗯一次,冷一次哦。这不
1: 是说白天黑夜的这个差别、嗯。对
3: ，这样不止。他所以说你会热潮红，嗯，你你这样要要睡得好很难，嗯，情绪不稳定，你腰酸背痛，啊、呃，那呃。整个人都不对，他有有一百个症状，那到底是该
1: 忍还是该
3: 治、嗯？对，现在以前的观念啊，认为说是忍一忍就过了，现在不一样，因为骨头疏松，现在病人会长，所以我会建议说大家补充点荷尔蒙。那以前对荷尔蒙认知有限，怕癌症吗？怕癌症。那、嗯啊、现在发现你荷尔蒙用得当，适当的制剂，适当的方法，现在荷尔蒙造成乳癌的几率非常非常低
1: 。嗯，相对是安全的吧？对
3: ，只要在医生的指导之下，你可以勇敢的去吃一些药。嗯嗯啊，并不会造成你多大困扰，还有很多好处。
1: 好，我们来接听众朋友电话，我们现场持续开放啊，零二二五零九九九三三。好，喂，你好，请说。你、啊
0: 、哎、欸，是,
1: 是。对不起，您的声音能不能稍微大一点？把收音机的音量关小一点好吗
0: ？要
1: 如何养内膜哦，养子宫内膜哦，好。
3: 子宫内膜是自然长后，色色。受到女性雌激素的影响，它会长后。但是如果你子宫内膜被破坏过或感染过，嗯、子宫内基底层被受伤了，要养内膜确实不容易。嗯，我们有第一个，我们有一个是一个局部破坏。嗯，我可以像翻土一样，内膜硬掉了啊、哦呃，长不厚，回厚，我怎么？我像土地，我是翻根。
1: 哦，反正就是要种种新的这作物的时候，这
3: 样、啊、我可以就是要手术吗？对，要个小手术进去做表面的局部创。创伤，嗯，让它重新再长嗯，嗯。那另外一个方法就是打生长因子，我们可以打 PRP，PRP
1: 啊 PRP, ，嗯，
3: 好，打 PRP 就是把你血血小板从你的适当就打到子宫内膜去。我们也可以打 GCSF， 就是打那个白血球增生剂，它是一个刺激你啊干细胞再生的一个东西，嗯，好，打到里面去让它再长。那这个东西都是很辛苦，你子宫内膜受伤以后要在养后，确实。不是很容易，嗯，但
1: 也不是没有办法，对，还是有一些采取的方法，采
3: 取的方法帮忙。
1: 好，我们再接下一位听众朋友电话。喂，你好。喂，哎、欸，你好，请说。是
3: ，
0: 请问那个有确诊的哈，哎，病人要隔多久怀孕比较
3: 安全、哎？哦，现在已经视为正常，确诊的话并不影响你怀孕，即使怀孕确诊也不也没有影响你的做。这个男
1: 生确诊，女生确诊都没都没关系。哦，
3: 啊，当然，确诊的一个就是，你不要重病。嗯，啊。你这症状治疗就好。嗯，怀孕发烧并不好。嗯，哦，啊，所以说你只要温度不要超过三十八度以上，啊，三十八度半以上都可以接受怀孕的。
1: 但是如果说确诊吃了一些抗病毒药物，这个
3: 抗病毒的药物它会有一有一种抗病毒怀孕可以用，它虽然会建议告诉你说怀孕要小心使用。嗯，你有轻病当然是症状治疗就不用吃抗病毒药。嗯，重病的时候是要吃药、嗯，但我们不会因为你重病吃了这個抗病毒药而牺牲了这个小孩子，并不会。
1: 好，我们接下一位听众朋友电话啊、欸，现场还持续开放了零二二五零九九九三三， -9 -9 -9 -3 -3, 喂，你好，请说，喂，是我吗？哎、欸
0: ，是，麻烦把收音机关小一点。啊，我是桃园，我姓许。哎、欸，你好，许小姐。呃，我想请问一下，医师那个更年期的症状。好，请说。我、嗯、有一点点，就是他那个，就是我没有什么热潮红跟心悸，但是我就是阴唇那边会有点痒痒的，那我。嗯可是我觉得好像吃的海鲜好像会比较好，我不晓得是不是正常还是怎
3: 么样啊？当然你，你的症状很轻微，只是、啊、生殖生殖道生殖道上有点萎缩、嗯，有点萎缩。皮是它这
1: 个是因为萎缩的关系。对，因为萎缩、哦，皮脂
3: 腺分泌不够。哦、啊。那尤其女孩子喜欢去洗，洗的越干净越糟糕，用肥皂去洗不要，用清水就、哦。所以有人
1: 还拿那个什么冲的方法去對用
3: 药啦，用什么？嗯、哦，因为。阴道本来就很敏感的东西，它有一个皮脂，你必成洗掉以后就很容易干，本来在萎缩更干燥、嗯，所以你只要要把保湿用清水洗就好，不用肥皂。嗯，啊，那如果再不行，局部擦一点点局部性的荷尔蒙
1: 。哦，也有用抹的荷尔蒙。有有有有、哦、抹的荷尔蒙可以缓解症状，对，
3: 可以改善很多。好，我们下一
1: 位听众朋友，啊、你好，请说
3: 。哎、嗯，你好，医生你好，我是蔡我想请教医生两个问题啊，是，我有两个女儿。大女儿分别，她她,她有罹患，就是呃，泌乳激素过高啊，对，这排卵不良，嗯，对
0: ，然后小女儿她有所谓的畸胎瘤
3: ，OK， 对，我想请问，泌乳激素过高可不可以透可被动卵，然后等她的泌乳激素变成正常之后呢，然后再这个受孕。好，第一个泌乳激素更高有药医，吃药就会解决
1: 。哦，所以这个药物就可以治疗、嗯，大概要疗程多久？两年。哦，吃两年的药物，那需要先冻卵吗
3: ？啊、呃，看他年纪，嗯、哦，他年纪，如果他现在未婚，超在边濒临三十五岁，我建议他还是冻卵、嗯，先抽个 AMH，、嗯、如果卵巢功能下退、衰退，就早点冻。嗯，如果卵巢功能还好，就可以稍微晚一点点。嗯，所以,所以这个冻卵是只是为了预防跟命乳激素。很容易就可以解决，吃药就可以解决。所
1: 以这个其实是还蛮蛮蛮振奋的，就是你可以很很积极的处
3: 理。对，另外畸胎瘤，畸胎瘤需要手术。嗯，畸胎的手术也很简单，就把那畸胎瘤拿掉就好。什
1: 么叫畸胎瘤？
3: 就是一个卵子。
1: 嗯
3: ，它如果假设一个卵子跟个精虫结合变成 baby， 嗯，它这个卵子没有任何精虫进来，它是自己长长成牙齿、头发，还
0: 有这样的可能？对
3: 对，长成一個瘤。嗯，那这是畸胎，其、就、实、是、就是把它拿掉就好。
1: 哦，所以也不会影响日后受孕机
3: 会吗？啊、嗯呃，几乎不不影响，很很小，因为它卵巢会越、嗯、来越大会破坏卵巢、嗯，所以你可以及早把它拿移除就好。嗯
1: ，是。刚才其实有听众朋友问到这个子宫内膜的问题啊、嗯，说子宫内膜太
3: 薄，對子
1: 宫内膜是不是要越厚越好啊
3: ？它的正常情况下最少要低，要不不能低零点七公分，在排卵的时候。嗯，嗯子宫内膜是慢慢长厚。长后剥落，再长后剥落。哦，
1: 所以它是一次一次的循环动态的,、嗯、動態的對對對對哦。是，那那个子宫肌瘤如果动了手术、嗯、切除的话，会不会影响到受孕
3: 机会？你不能影响到内膜哦。你开刀的时候要小心，很小心。嗯，好，因为子宫肌瘤大五公分以上肌瘤，它就影响恢复一些荷尔蒙，嗯，会影响子宫的蠕动，会影响内膜的一些分泌，还有血液循环，还有免疫表现，所以它会影响受,、嗯
0: 、受孕。哦，所以你
3: 就。就超过五公分以上的肌瘤最好拿掉，它肌瘤分了七个形态，嗯，属于零一二的压迫到内膜了也要拿掉
1: 。哦，所以这个肌瘤它的长的位置可能也是要考虑的，嗯、對
3: 對對影响到子宫内膜就考慮要考虑拿掉
1: 。嗯，好，我现场呢还会持续的再开放呃电话啊，是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三，欢迎听众朋友可以继续打电话进来，我们稍微
2: 你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看赖。
3: 嗯哼
2: 。
1: 好，现在时间呢是中午的12点快50分了哦。听众朋友，如果说你有妇产科方面的问题，特别是不孕症方面的问题，我们今天请到了专家是李世民医师哦。欢迎大家呢直接扣印到我们的现场，我们现场专线是0225099933满线了，我们赶快来接听众朋友电话。喂，你好，请说。哎，是我吗？是，请说、啊。您好，我
0: 想请教医师，就是我去健康检查的时候查出来是子宫内膜积水，这是什么问题？然后有什么严重
3: 性吗？子宫内膜积水最常见的问题来自于输卵管阻塞。哦，卵管阻塞以后，它就会把逆流、输卵管水肿。就逆流回子宫里面
1: ，那会有症状吗？
3: 会，你就每天湿湿的，裤底就湿湿的。哦，哦，所以这是积水造成的。嗯、对的，这积水，但这种人不容易怀孕，因为输泡内膜泡在水里面很不容易怀孕。那这
1: 怎么治呢？
3: 就要把输卵管疏通，或把输卵管砸掉。那这个是要
1: 手术治疗了？对
3: ，要手术治疗、哦。你要先找原因，你的积水原因如果是来自于输卵管，绝大部分来自输输卵管，不然子宫里面不会有水。嗯，都从输卵管里面逆流而来的。
1: 哦，所以透过手术是可以解决这个问题
3: 。术后先检查，常规检查、嗯哦，然后经过手术治疗就可以治愈。
1: 好、嗯，我们再接下一位听众朋友电话。喂，你好，请说。哎、欸，听众
0: 朋友你好，哎、欸，是，请说。哎、欸，你好，我是李小姐，我想请教一下，因为我长期有阴虚症，然后我在吃雌激素，但是我吃了三四年之后，我现在就是脸上干斑长得很严重啊、欸，请问这个有什么方法去解决，就平两两两方平衡吗？
3: 啊，嫌性症是呃，比如荷尔问题，不是更年期的问题。对对啊，那吃荷尔蒙确实会啊、呃，会、哦、让会让你的皮肤颜色暗淡好。啊、哦，真的啊、哦呃，对，它会会比较暗淡好。嗯、哦，就是你您皮肤还会几号几号几号，它会比它稍微暗淡一点点。嗯，好、呃，但是皮肤。皮肤质状况会比较好，颜色会暗淡好。
1: 那这个停药以后，是不是颜色又亮半好起来了呢？嗯
3: 、对，但是是不症状会看你取舍，<笑>看你是要颜
1: 颜色亮一点呢、啊，还是要那个、啊？对，
3: 还是因为不吃的话，全身会不对，骨头会疏松、嗯。现在女孩子活的长，所以因为骨质疏松造成的伤害太大。嗯啊，所以说我们还是鼓励说，在许可范围内，但可以补充一点、嗯。嗯
1: 、好，眩晕症的部分，你可能真的要问一下耳鼻喉科、哦，呃呃呃呃、或者是下次我们有请耳鼻喉科医生的时候，您再打电话来啊、哦。好，我们再接下一位听众朋友电话。喂，你
0: 好。喂，小姐你好，哎、欸，请说。桃、呃、园的许小姐，刚刚就是呃，就我想请问一下，就是因为那个妇产科医师有帮我检查，他说我的那个什么呃，大肠跟膀胱，就是因为生小孩有一点点下垂，那、呃、因为现在也是更年期的年纪嘛，是。然后呢，医生建议我说不能运动跳舞、嗯，因为我又很喜欢在健身房跳舞。那请问是不能做这些跳舞的运动吗
3: ？没有啊，没有啊，你、嗯、你如果下垂，你就你就做一个矫正就好了。像膀胱下垂、膀胱下垂的修补方式，是泌尿科矫正吗？没有妇产科，妇产科矫正。阴、呃、道下垂，阴道就就就是下垂的一个矫正，就是要有一个悬吊的手术。对对对悬吊小手术。啊、那这个是
1: 内视镜手术还是要开腹呢
3: ？哦，如果悬吊膀胱的话不用开腹。哦啊、哦，那看你要悬吊哪里，因为我们有正确的资料。最常见是膀胱，因为会漏尿、嗯
1: 。哦，对哦，很多人有应力性的这个尿失
3: 禁。对对，应力性尿失禁，它只要修补完，你照样跳舞运动没有关系啊。
1: 嗯，那像这种手术会很麻烦、欸、不会啊，很简单了、啊。很简单，是,是门诊还是要住院？住院最
3: 好住院。哦、就今天住院，明天开刀，后天就出院了，这样
1: 。嗯、哦，所以这都可以解决的，大家安心。好，我们再来接<笑>、啊、下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。你好，我要请教医师一下，是那个我
0: 曾经那个堕胎过，是他、啊、不知道以后会不会比较会有子宫癌的、那個？不会
3: ，堕胎跟子宫癌毫无,毫無关系，所以不用担心。
1: 嗯、哦，堕胎跟子宫癌是要子，他讲的应该是子宫内膜,膜癌，应该没关系的，您、啊、放心啊、哦。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。喂，哎、欸，你好，麻烦大家听众朋友，请把你的收音机上音量关小一点啊、哦，因为呢，如果说太大的话，会造成一个回声，我们会听不清楚您提的问题。好，您请说。哎、欸，是我啦。哎、欸，是的，是的，不好意思，请问一下啊、哦，那
0: 个。我女儿她有去看不孕症哈、喔，是，她当初，她她可能她结婚一年了啦，都没有是都,都没有病也没有怀孕、欸，但她去看不孕的时候，医生有给她通过输卵管，是，可是那个输卵管的时间到现在也已经大概快两年了呢，对
3: ，我我建议两超过两年以后要重做一次。
1: 哦，所以它有可能在在在堵塞吗？对，因为随
3: 时可能会发生花炎啦、啊，或怎么样。一般呢，我们评估是两年内的数据有效，超过两年的话要重新评估。是
1: ，那输卵管堵塞的原因是什么？嗯
3: 、花炎、巧克力囊肿。
1: 哦，巧克力囊肿、哦、对，哦，
3: 好，这或是粘连、呃、手术的粘连，嗯，像
1: 巧,、啊、巧克力囊肿这些，它都没有致癌的这个风险吧
3: ？还是有巧克力囊肿致癌风险很低的，还是有，
1: 还是有、哦嗯、好、嗯，我们再接下一位听众朋友电话。喂，你好，请说。你好，嗯、我是
0: 刚刚问那个呃子宫内膜积水问题的。是。那我现在人已经七十岁了，如果不处理，他会怎么样？如、okay,
3: 果不多七十岁没有关系，可以不管它了。子宫都萎缩掉了，那是积液哦，我我那是一个萎缩造成的积液，因为子宫颈已经萎缩就堵住了，嗯，所以里面正常应该一点点的水就会在六十五岁以前以后常见，这个就无所谓、哦。我有年轻小姐很少见，所、哦、以、哦、这
1: 位这位听众朋友声音很年轻啊，
3: 对对对，所以人七十岁这是正常现象。哦嗯啊、哦，只要不要不要大一公分以上都没问题，所
1: 以就不要处理了對對，就不要处理要。只是说生活上面有点困扰，欸、沒有点湿湿的这样、欸沒,有欸、没有困扰
3: ，他这個已经读堵到了、嗯。哦，所以也没有问题。哎，没有问题
1: 。好，我们来接下一位听众朋友电话。喂，你好，请说
0: 。喂，哎、欸，请好。请问一下，就是我小孩哈、哦，他结婚三四年了哈、哦，哎、嗯啊、他有做过试管婴儿，是可是好像没有成功,成功这样子。对，那他现在如果说在在。再来检查，再来做试管婴儿。是啊，那要不要就是先
3: 养卵先？哈？先养卵是,是？
1: 要，要不要把那个卵卵子给养的比较健康一点再，再再做是不是？哎哎，或者是说，先
0: 就是怎么样，就是，呃，抽抽卵子出来那个
3: 冻卵。还动卵没有必要、哦，他结婚就不要动卵
1: 了、啊。哦，这样子，就、哦、是没结婚才要冻卵。嗯、哦，
3: 啊，有结婚你就尽早做，就直接
1: 治疗了嘛，最直接治疗，直接治疗去
3: 形成胚胎。嗯，啊，因为是比例的问题，我建议你不要放弃。就我们也碰碰过七八次才怀孕的。啊，有有很多很辛苦才怀孕的，有恒一定会成功，对，机会就大，要给自己一
1: 个机会，对
3: 对对，嗯，好,好，所
1: 以今天呢，因为时间的关系，我就不再接听其他听众朋友的电话了啊。当当然，您有任何的问题的话，下一次如果有机会，我还可以请到李医师到节目现场来，再来回答大家的问题。好
3: ，谢谢，还谢谢李医
1: 师今天接受我们访问，谢谢，谢
3: 谢，谢谢。
1: 好，还是跟大家讲一下哦，如果说呢，哦，在您是在 YouTube 频道上面看我们的节目的话呢，记得你要帮我们按个订阅，按个小。铃铛啊，然后我们有三个管道都可以听，看到我们的 YouTube， 包括了流行网、新闻网，还有听医生的话。我们节目本身的频道，欢迎大家呢，呃，每天中午十二点零五分准时锁定我们的节目。今天我们的节目就进行到此了，非常感谢大家的收听，也希望大家要继续的支持我们。我们下次见喽，拜拜。
3: 好，拜拜。